0: Buenas, buenas amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien. Les mando un saludo afectuoso y un besito hasta su casa. Este, se encuentra conmigo, como ya es de costumbre, mi compañera Laufi. Saluda a Laufey, dile hola a nuestro público.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Un placer hablarnos después de un ratito. Ya llevamos rato sin hacer podcast, ¿no, amigo?
0: <risa> sí. Nos atravesaron unas cositas por ahí, pero ahorita ya estamos de vuelta con, con todo este mundo del podcast. Y qué mejor que volver con, con una de las películas, yo creo que más esperadas del año, este, se retrasó debido a la pandemia, pero por fin pudo ver la luz de esta película y no nos decepcionó. Al contrario, creo que todas las expectativas que llevamos al cine cuando la vimos se quedaron cortas, la superó y wow, de las mejores del año sin dudas. Y sí, estamos hablando del Escuadrón Suicida, de Suicide Squad, de
1: James Gunn. Efectivamente, amigo. La verdad es que wow, no era algo que esperábamos. Creo que el tráiler definitivamente nos dio una mini probadita y nos hizo generar como ideas en el sentido de Ok, está, pues, con humor negro y ya, ¿no? Pero, wow. O sea, vimos la película y fue como... Creo que esto era lo que merecíamos desde un principio, ¿no? Aunque hay tantas cosas que comentar, la verdad. Por ejemplo, iniciemos. Eh, se nota luego, luego, el cambio de, de la vibra de James Gunn. O sea, se nota el cambio de director y tal vez de la libertad que le dejaron a él para hacer la película. Eh, hay un cast bastante poderoso que a mi parecer eh, nos promocionaron muchísimo. De hecho, pues salieron los rumores de que se invirtieron 100 o 200 mil dólares en pura publicidad de todos ellos. Y adivinen qué, pues nuestros personajes como que ubicábamos más o los más allegados de la película que se hizo antes se nos van. O sea, es como es como muy loco la manera en la que se logró promocionar todos los personajes y de repente cambia y dicen, espérense que ellos no eran, o sea, era la fachada y aquí tienen a su escuadrón suicida. ¿Tú qué opinas, Spidey?
0: Sí, justo eso, o sea, los personajes de la pasada, pues, fueron como la fachada, ¿no? Con bueno, excepción de Harley Quinn, pero pues... No te vas a deshacer de Harley Quinn, la verdad, porque es el personaje hoy en día más top que tiene DC en las películas. Pero bueno, estamos hablando de Dick Frack, del Capitán Boomerang, que fueron personajes con los que nos encariñamos en la primera parte. Y pues en esta película, pues, pues no hace falta decirlo. Bueno, el Capitán Boomerang, pues pues luego, luego se lo fundan este esperábamo, esperábamos esperábamos pues, verlo pues, un poquito más en acción no verlo utilizar esos boomerangs nuevos este ver cómo era su relación con Harley Quinn porque pues este, lo que se venía viendo en, el, en las películas de, de DC es que pues, pues Harley Quinn y el Capitán Boomerang pues sean muy allegados no hasta en Aves de Presa hay como un pequeño serie que cuando Harley Queen está saliendo de prisión y dice: Ay, yo conozco a ese tipo. Y pues es una foto del Capitán Boomerang ahí en la prisión, ¿no? Eh, Rick Frack, pues sí tuvo este, el mismo protagonismo que en la primera película del de Escuadrón Suicida, pero yo creo que en esta, pues sí se ve como ese Rick Frack de alto mando, este imponente, general, como en los cómics. Uh, pero, pues, la funan y literalmente fue como una manera de decirnos, bueno, de hacer que se nos olvide que existe esa película en el pasado y de desecharla, ¿no? Como si quedaba poquito de la pasada, adiós, no, no sé, esa es mi perspectiva. Oh. ¿Tú qué dices, Laufi?
1: Sí, amigo, yo creo que fue, pues, literalmente el borrón y cuenta nueva que... Tanto busco, pues, DC, el universo de las películas. Eh, en lo personal, a mí sí me gusta la primera película, me encantó el soundtrack y creo que tenía unas buenas vibras, pero si sí, algo debo admitir es que desaprovecharon muchísimo a los personajes. O sea, el villano principal fue como, mm, dejó mucho que desear, y de repente James Gunn llega y nos da esto, pues. Sí, la verdad es que ahora es difícil recordar la película anterior. Creo que estuvo bastante cool. Sufrí que se nos llevaran a Boomerang tan rápido. Esa escena de Harley viendo cómo Boomerang ya fue. Fue como... ¡ouch! <risa> eh, Rick Flagg, ni se diga. La verdad es que lo mantu me encanta cómo mantuvieron como la esencia del personaje de la película pasada. Pero, como tú dices, o sea, le dieron como... Le pusieron escenarios en los que él pudo actuar más como un líder. Y, y los pudo mantener en orden, pero a la vez siendo amigos de todos. O sea, me pareció que esta vez le dieron un equilibrio, un balance al personaje. Y eso me agradó muchísimo. Es una pena que se nos haya ido.
0: Bueno, también nos estamos olvidando de otro personaje que volvió. Pero pues también era obvio que tenía que volver porque es un personaje muy importante para este equipo y porque pues la actriz que lo interpreta pues, es una de las mejores actrices que, que hay. Es una señora actriz, Viola Davis, este, estoy hablando de Amanda Waller, que en esta película se ve que ya como que tomó ese, ese papel de líder, o sea, ya no es como un experimento como lo planteaban en la primera película, ¿no? ahora es como una realidad, por así decirlo este, lo, de la, lo, del equipo X, lo del equipo X, ahí se me fue el nombre, no me acuerdo la verdad, pero si recordamos en la primera película, este Amanda Waller, pues, quería como probar cómo le salía este experimento con los malos, y si funcionaba, pues, seguirlo haciendo, y si no funcionaba, pues, ahí quedaba, ¿no? Pues, parece que sí le funcionó, y, y ya es como... Como normal, ¿no? Por así decirlo. Bueno, al principio de la película, el personaje de Michael Booker, estaban dice... Ah, este es el famoso escuadrón suicida, ¿eh? O sea que... Pues que sí, supongo que... Después de la primera película, siguieron haciendo misiones y... Sí, fueron ganando más fama y, y así, ¿no? Pero bueno, este... Igual yo le tengo mucho cariño a la primera película, este, siento que estuvo como que más conectada con todo, todo el universo de DC. O sea, prometía bastante, la verdad. Este Llámenme loco, tírenme hate, no sé. Pero a mí sí me gustó el guasón de David Ayer. Bueno, la vibra que tenía ese guasón, no sé. O sea, porque pues estamos acostumbrados a una versión del guasón, pues... An este, anarquista, eh, no sé, Iván Pelegras, como quieran verlo, ¿no? Pero esta, este tono nuevo que le dio algo a Son de, no sé, mi rey de gótica, estaba, prometía mucho, la verdad. Y fue una pena que no, no se pudo explorar más allá, y le cortaron muchas escenas a Jared al Leto. Afortunadamente, pudimos volver a ver ese Joker en, este, en la Justice League, en, en la versión de Zack Snyder, pero Ahora sí es muy difícil que lo podamos volver a ver más ahora con lo que se viene de, de Flashpoint en el próximo año, ¿no? Pero bueno. Eh, volviendo al punto del Escuadrón Suicida, pues, pues sí, o sea, me gustó más el cast de esta, bueno, los personajes que hubo en, en, en esta secuela, Reboot, como quieran verlo. Definitivamente James Gunn sabe cómo hacer personajes que. Que nadie conoce los haga especiales. Por ejemplo, estoy seguro que ni la mitad de la audiencia conocía a Polka Dotman o a Peacemaker o a Sport Y cuando salieron de las salas de cine o después de haber visto esa película, salieron encariñados con esos personajes. O sea, es como dices, ¿no? Luego, luego se sintió a la mano de, de James Cohn cuando. Cuando leo en este proyecto, ¿no? En, bueno, en esta, en esta película, le digo en la libertad que tal vez Marvel no podría darle debido a que es un contenido familiar más allá por todo el tema de Disney. Pero
2: pues, es, este, es una obra de arte en pocas palabras esta película.
1: Sí, amigo, la verdad es que era algo que nadie anticipó y a lo mejor y es por el hecho de que mmm, DC nos decepcionó un poco en alguna que otra película. Eh, siento que les ha faltado el punch para varias cosas aún. Eh, tuvimos la joya de, de que nos dejaron ver el Hot, pero no, o sea, de manera, ¿cómo decirlo?, de primera instancia, no hemos tenido tal vez el universo expandido que DC necesita, ¿no? Sabemos que DC es más oscuro, pero también sabemos que, o sea, así como es oscuro, tiene sus momentos, o sea, cómicos, y yo creo que es algo que supo aprovechar bastante James Gunn. Eh, se lo atribuyo mucho a él, porque la verdad es que yo vi varios memes donde decían, o sea, literalmente es Vibra, Guardians de la Galaxia, pero para degenerados. Y digo, o sea, de verdad el humor negro le, sien le siente tan bien a DC y yo creo que es algo que supo aprovecharlo, lo supo tener a su favor. Yo, en lo personal, espero que nos sigan eh, sacando eh, más proyectos de ese tipo, que aprovechen todo lo que tiene DC para dar, porque es una infinidad de cosas, o sea... Tenemos tanto, tanto, tantos personajes, tantas líneas del tiempo, tantas cosas. Y pues el tiempo hay de sobra para que desarrollen todo. O sea, es algo que, que hemos visto tan solo en Marvel. O sea, llevamos una parte recorrida tan pequeñita. ¿Y cuánto tiempo lleva? O sea, imagínate ahorita con DC, se me hacen las posibilidades infinitas. Me agradó bastante la película. Y ahora yo te pregunto. ¿Qué opinas de una posible secuela?
2: No, definitivamente tiene que haber una secuela,
0: este, hay Tanto ahora que se puede hacer ahora con James Gunn, este, tantos nuevos personajes que se pueden integrar. Bueno, en sí no se utilizaron todos los personajes que James Gunn quería usar para, para esta película, ¿no? Recuerdo este, en una entrevista, recuerdo que dijo que quería usar a Manbad, pero no pudo usarlo, o al final no quedaba como con el guión. Igual a Bane, este, en unos bocetos que se filtraron recientemente, se veía que originalmente Dead iba a salir en esta película. Y iba a tener un poco como el papel que tenía Bloodsport. Eh, o sea... Una secuela con esos tres personajes que te mencioné podría ser factible, ¿no? Y también recordamos la, la idea principal que tenía ese director para esta película, que era tener como un Superman malvado y que pues no hubiera como otros héroes que, que pudieran detenerlo y que no les quedaba otra más que decirle a la escuela no, no suicida que se olfara con, con el Superman malo, ¿no? Digo, si salía bien, pues bien, ¿no? Si no, pues nadie iba a recordar que se morían porque eran malos. Pero era, bueno, un poco más al estilo del videojuego que va a salir de, Rockste de Rocksteady, de la escuela un suicida, que se llama Kill the Justice. Eh, y sería para que adaptaran parte de eso a una futura secuela. bueno y pues sí, ver más personajes, ¿no? Ver, como te decía, Red Slug, Man Bad Pain, no sé. Este, que vuelva a Bad Catcher 2, este. Broodsport, que vuelva a Shot, Harley Quinn, este. King Shark, este. ¿Por qué no Killer Croc? Digo, a mí me gustó mucho el personaje de Killer Croc, este. Y sería interesante ver ese encuentro entre Nanawe y Killer Croc. Este, ¿qué os lo podría parecer? Mm -hmm. Posible Ay, es que son muchas posibilidades, ¿no? Milord Master, no sé, Ocean Master, Black Manta, este, pesos pesados, ¿no? O sea, villanos importantes de, de otros superhéroes importantes, ¿no? O, no sé, tú que esperas esa secuela, Laufe. Bueno, posible secuela, si es que.
1: Yo, desde todo corazón que haya La verdad es que Las cosas se quedaron paradas Para que eso siga, ¿no? Para que tengamos una secuela eh, Igual me parece que Hay mucho que desarrollar, ¿no? En especial con el escuadrón suicida Como tú dices, hay tanto potencial Por tantos personajes La idea de pensar En un Superman volviéndose Pues Con un brainwash donde se vuelva un poquito malo y que ellos sean los que se tengan que rifar los trancazos para salvar el universo, se me hace súper bien. Eh, me resulta muy irónico, la verdad es que es, es muy gracioso, ¿no? Como siempre los envían a la muerte, literalmente son el escuadrón suicida y a ellos no les importa morir. O sea, lo vimos en la escena principal, Harley bien así, aventadísima, los guamazos diciendo, ok, nos arriesgamos, no hay retirada, excelente. O sea, se me hace muy buena la... cómo funciona todo ahí. Creo que ya hubo un poco más de orden en todos los personajes. Conectaron súper bien. O sea, es una pena que se nos haya ido Dotman. Porque la verdad, a mí su personaje se me hizo muy bueno. Eh, se me hizo muy, muy gracioso y un poco messed up. Pero, o sea, es bueno, ¿no? Yo espero de todo corazón que sí se haga una secuela, que piensen cómo meter a más personajes para que esto se vaya expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y además recuerda que no solo vamos a... Bueno, yo ya estoy dando por sentado una secuela, pero no, no solo podemos tener la posibilidad de una secuela. Recuerda que ya vamos a tener una serie de HBO. Entonces, ahora tú dime, ¿qué, qué opinas de esto? O sea, creo que la escena post-créditos nos dejó así como... Bueno, a mí me dejó enrabiada porque yo deseaba de todo corazón que fuera Rick Flag pero no fue. Así que, dime qué opinas.
0: Y pues sí, o sea... Bueno, son las escenas post-créditos, ¿no? Pero bueno, creo que ya sé cuál es de la que quieres que hablemos. Pero igual te voy a decir la primera. Este, pues resulta que Whistle sigue vivo, un personaje que pues... No sabía nadar, sigue vivo. A lo mejor nada se estaba haciendo el muerto para no morir, quién sabe. A lo mejor es más listo de lo que parece, pero bueno. La segunda escena post créditos pues, vemos a nuestro queridísimo John Cena, bueno, Peacemaker, en el hospital, ¿no? Y ahí van como los dos este subordinados de Amanda Waller, pues, a ver cómo está, que sigue vivo, que... Y, o sea, literalmente nos han entender que lo quieren para que él siga haciendo misiones, ¿no? Para ser como un soldado de Amanda Waller, porque pues recordamos en la película, él este pues tenía órdenes directas de Amanda Waller, ¿no? De que no saliera a la luz este esa información de todos los experimentos de, que, que hacía de finker con, con Star Wars y todas las personas. Y pues precisamente... Big Frack, este, murió a manos de Peacemaker por, por querer hacer el bien y, y sacar todos esos secretos a la luz, pero bueno, ese, bueno ya en unos datos lamentaremos la muerte de Big Flag. Este, pero sí, o sea, por lo que vemos, Peacemaker era como el consentido de Amanda Waller, ¿no? Y en esta serie de HBO Max que saldrá en enero del próximo año, podemos ver pues, un poco más de este personaje, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo ahora después del escuadrón Suicida? Eh, podemos ver, pero, podríamos ver, este, pues, ¿cuáles son esas misiones a las que Amanda Waller lo podría mandar? Y tal vez un poco de su pasado, ¿no? Sería interesante ver el pasado de, de Peacemaker, cómo es que decidió tener te esta idea por la paz a toda la costa, por así decirlo. La verdad es que el personaje de John Cena, fue mi favorito de toda la película. A pesar de lo que hizo. Fue, fue mi favorito. Además de que fue el traje más este, apegado a los cómics. Este, que. 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 Ay, perdón. Este, fue el traje más apegado a los cómics de todos los miembros del Escuadrón Suicida. Bueno. Así que yo sí espero ver un poco más de qué fue lo que sucedió con él después de de esta película en su serie. Y también hay que recordar que esta serie este, tenga también el toque de James Cohn, ya que él dirigió ciertos episodios de, pues, de esa serie. Así que podríamos esperar algo muy bueno y tener expectativas muy buenas en ella. No sé, ¿qué opinas tú, Luffy?
1: Pues sí, coincido contigo. Y además, no olvidemos que DC, la verdad... Ha tenido muy buenas series. O sea, tenemos un Flash, Supergirl, Arrow, por Dios, Arrow. He estado viendo Stargirl, me parece una serie que están desarrollando con calma como para adolescentes, pero bien. O sea, bien ahí, la verdad. Tenemos a DC Legends of Tomorrow. O sea, la verdad es que yo siento que puedo tener expectativas altas de esa serie por el hecho de que la está haciendo DC, y ahora que tú mencionas que tiene el toque de James Gunn, o sea, yo digo, no puede ser, o sea, hay tantas tantas probabilidades de que esto de verdad funcione y funcione para bien. Ya sabemos que DC no le tiene miedo a hacer crossovers, o sea, vimos en la serie de The Flash, vimos al Barry Allen de Ramiller, y, y es como wow, o sea, tenemos este crisis en tierras infinitas donde todos se unen, ahí mismo sale este, esra. o sea son tantas cosas que tienen la posibilidad de hacer simplemente porque DC sabe hacerlo eh, Disney o bueno, Marvel ha probado hacer pues series han sido series cortas y eficaces ¿no? o sea, para demostrar un punto y que se una a la película lo cual se me hace una jugada muy segura pero lo que me encanta de DC es que de verdad no tienen miedo a intentar cosas nuevas. Yo de verdad eh, digo que al menos el fandom de Seita que sigue las series no, no puede pedir más de lo que ya se nos ha dado. O sea, tuvimos crossovers bien fregones. Es más, tuvimos a Lucifer. Lucifer salió en Crisis de Tierras Infinitas. Entonces es como. Eh, yo tengo grandes expectativas. Espero de verdad que esto siga funcionando y pues a ver qué nos tiene preparado. Yo creo que de verdad se vienen grandes, grandes proyectos.
0: Definitivamente el futuro de DC, tanto en cine como en televisión, es prometedor. También hay que recordar que se viene una serie de Green Lantern Corps, este, se vienen las secuelas también de Shazam, de Aquaman, la película de, de Batman, este... La película de Superman protagonizada por Michael B. Jordan. O sea, hay, hay DC para rato. Pero bueno. Eh, volviendo con el Escuadrón Suicida, yo te hago una pregunta. ¿Qué versión de Harley Quinn viste más parecida a la de. ¿Cuál te gustó más? ¿La de James Gunn o la de David
2: Ayer? Ay, Dios. Yo
1: creo que. Es que son versiones en un tiempo muy distinto, ¿sabes? O sea, yo el personaje de Harley Quinn siempre le voy a tener un cariño muy especial. Creo que tuvo su su momento explosivo en, en, el, en la primera de Suicide Squad. Pero no sé por qué me gustó más en esta. Y además estamos hablando de un personaje que evolucionó cañoncísimo en Aves de Presa, o sea la verdad es que si tú me preguntas que cuál ha sido el mejor momento de Harley Quinn yo digo que ese, no sabes cómo me encantó esa película entonces eh, yo me voy por eh, Harley Quinn de James Gunn aparte de que hubo mucha tendencia en esto de hubo polémica del hecho de cómo sexualizaban el vestuario de de Harley y el personaje y la verdad es que yo creo que sí, comparado con lo que hizo ahorita James Gunn, o sea creo que empiezan a respetar bien a los personajes, no tienen miedo a hacer cosas nuevas pero, o sea, innovadoras pero que, que queden bien, ¿sabes? entonces, a mí me gusta mucho eso me gustó mucho ese el toque que le dieron a Harley de todavía más locura pero con empoderamiento femenino entonces, yo me voy por la de James Gunn
0: ¿Tú por cuál te vas? Igual, por, o sea, por la versión de James Bond, o sea fue para mí la versión más apegada al cómic. este Su traje, bueno, el primer traje que usó antes de que se lo cambiaran por el vestido, era muy parecido al de los juegos de Arkham. Dice, pero sí, o sea, esta versión de, de Harley Quinn no hubiera podido ser sin antes haber pasado por Aves de Presta, ¿no? Pero igual, otro dato que tal vez no sabías es que, es que Margot Robbie le dijo a James Bond que hiciera lo que quisiera con el personaje de Harley Quinn porque James Bond sabía más de cómics que de ella, así que justamente por eso James Bond le dio el trato que se merecía a Harley. Y no sé, en la primera película de la escuela suicida, pues era como la chava... A la que tenía que rescatar de Guasón, ¿no? Como era, la, era como la doncella en peligro por hacer el siglo. Y pues sí, había escenas donde la sexualizaban de más, ¿no? Este, hasta le cambiaron el, el short, se le hicieron un poquito más corto a lo que ya estaba, a lo que ya estaba hecho. Este, pero sí, o sea, definitivamente esta versión de Harley Quinn ha sido la mejor de. Todo el universo extendido de DC y esperemos que siga siendo así, no sé, en una posible película de Gotham City Sirens o una secuela de Suicide Squad o, no sé, algún proyecto relacionado con Batman como Batgirl o Nightwing o, no sé, Robin. O, ¿por qué no Batman? Pero tal vez no el de Pattinson, pero bueno. Este, ahora te tengo que preguntar, ¿qué opinas de Ratcatcher 2. ¿Te gustó el personaje? ¿No te gustó? Me igualmente de King Shark, de Porca Dotman, de, de Peacemaker, no sé.
2: ¿Qué opinas de esos personajes?
1: Ufas. Yo creo que una parte de mí estaba mentalizada en que iban a tener un protagonismo, pero yo jamás creí que iba a decir adiós a Boomerang. <ríe> es algo que me es difícil superar, pero bueno eh, Ratcache pues bien, o sea, creo que me agradó el vínculo que, que hizo con el personaje de, de Idris y como que pues literalmente era un vínculo eh, extraño, pero de padre e hija, entonces se me hizo bueno, en lo personal a mí me encantó el, este, el ratoncito Sebastián, un rifadote por cierto Creo que ese es el toque que, que necesitaba el personaje de Redcatcher para que pegara un poco más, ¿no? La verdad, eh, muy buen personaje, o sea, me agradó. Pero sí, Sebastián le dio el toque, el plus. Eh, King Shark me encantó, de verdad. O sea, es como... Eh, me daba tanta ternura y a la vez risa lo... lo... Pues, ¿cómo era? Porque literalmente pues, tenía distintos animales y era lo menos humano posible. Entonces, pues, sonaba tonto, pero la verdad es que, pues, un rifadote me daba mucha, mucha ternura. Dotman eh, se me hizo bien raro, bien creepy, pero me, me agradaba eh, el, des me agradó el desarrollo del personaje, ¿sabes? Como no tuvieron. Eh, como diciendo no tuvo miedo de, de hacerlo de esa forma De hacer el personaje con, con dicha personalidad, dicha actitud Entonces se me hizo muy cool eh, Me dio creepy ese mommy issue Pero eh, ok, creo que es algo que se puede dejar pasar Y tristemente se murió La verdad es que a mí sí me gustaba mucho el personaje Yo te puedo decir que mi personaje favorito con todo y todo de ahí pues va a seguir siendo Harley Quinn y de ahí me voy por un Nanaue, un King Shark entonces yo diría que la verdad estuvo bien el cast ¿eh? o sea, muy buenos personajes desarrollo bien de, de todos o al menos de la mayoría Peacemaker pues igual la verdad un rifadote eh, yo soy muy fan de John Cena y pues verlo desenvolverse de esa forma <ríe> me me dio mucha risa y me agradó. Me agradó ver los personajes. ¿Tú cuál dirías que es tu top 3 de los personajes?
0: Uf. Bueno, en primer lugar está ya Peacemaker, de John Cena. Siento que fue el mejor personaje de la película. De ahí yo pondría a, a, a Harley Quinn. Y en tercer lugar, un Polka -Dotman. Porque igualmente, dicho por James Cohn, dijo que era como el personaje, desde su perspectiva, más tonto que tenía DC. Y supo hacerlo, pues, uno de los más importantes en esta película, ¿no? Sí, todavía con el trauma de su mamá, ¿no? Pero, pero creo que ese trauma fue. No hubiera sido Paul Catman sin eso, ¿no? Al final de cuentas, pues, tristemente se muere, pero. Pero dejó un legado muy importante. <risa> Pero bueno, ahora vamos con el último, Bloodsport. Este, hay muchos que dicen que Idris Elba originalmente estaba casteado para ser para reemplazar a Will Smith como Deadshot. Y al final James Gunn dijo que no, que iba a ser un nuevo personaje para que en un futuro en una posible secuela o algún otro proyecto de DC, podría volver Will Smith como Deadshot, ¿no? Pero pues al final de cuentas era muy obvio lo que vimos en la cinta. Literalmente era Deadshot. Era el mismo tipo de actor, la misma historia, no, las mismas habilidades. Era, era Deadshot. La única diferencia es el nombre y el color del traje. Pero ahora vamos con esa pregunta: eh, ¿Quién te gustó más? ¿Deadshot o Bloodsport? ¿Y por qué?
1: Ay, está, está difícil esa pregunta, por el hecho de que, o sea, sí son lo mismo, <ríe> en el sentido de que abarcaron la misma historia, la misma personalidad. Claro que el mismo actor le da una esencia diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho Deadshot, o bueno, Will Smith haciendo ese dúo de, de protección con Harley, eso es algo que me encantó ver. Mm. y por el otro lado tenemos a Idris haciendo ese dúo con Ratcatcher pero la verdad es que no sé, o sea los dos me gustan muchísimo pero creo que por el plus que se da la dupla con Harley me iría por Deadshot ¿tú por quién te vas?
0: yo me iría por Deadshot igual, me gustó más ese personaje, Estoy, siento que estaba este, bueno, no estaba más apegado a los cómics porque fuera de eso James Gunn. a pesar de todo les dio el mismo origen a todos y Brute Sport, pues, pues este, su origen tanto en los cómics como en la película este, era que había mandado a Superman a terapia intensiva por haberle dado con una bala de kryptonita. y pues sería interesante ver eso en algún futuro pero bueno Volviendo a la comparación, este, definitivamente Red o sea, como dices, ¿no? Esa mancuerna que se dio entre, entre Harley y el personaje de headshot, pues, se, era muy, era mejor. <risa> era mejor, y aparte porque Will Smith y Margot Robbie ya habían trabajado en una película previa, ¿no? Que era la de Focus, y pues ya tenían como esa química entre actores, por así decirlo, ¿no? Aquí creo que es la primera vez que trabajan como protagonistas Sil Silva y Margot Lobby. Bueno, o sea, protagonistas los dos en la misma cinta. Porque por lo general suelen ser los protagonistas de su película. Pero bueno, este... Pero sí, la relación de Shot y de Harley fue mucho mejor.
2: Sí,
1: creo que tenemos eso en común, amigo. Siempre es, siempre, siempre me des la mente. La verdad es que, pues ya para concluir, les podemos decir que es una película muy completa. Eh, como que tuvimos, est está larga, la verdad es que hay un momento en que se puede, puede llegar a parecer densa, porque tenemos unos como 30 minutos donde no tenemos como acción de la buena. Pero esta cool, se me hace bastante completa, creo que tiene de todo, tiene para que sufras porque se nos fue rifla tiene para que te rías de las onceras que dice Peacemaker, o cómo se pelean, o eh, verán a o sea, es, es una película muy completa, me parece que debemos de darle las gracias a DC por finalmente darnos algo bueno. Eh referiendo al escuadrón suicida nos dio algo muy muy completo y eso es algo que pues al menos nosotros como Jigs lo valoramos ¿no? entonces pues yo le vendría dando una calificación de que será mm, 9 de 10 si sí le doy un 9 de 10 ¿tú qué le das?
0: le vale, doy como un 9 9.5 de 10 porque como le dices no hay un punto en la película en el que se siente pues que ya estuvo larga pero de ahí en fuera todo lo demás los efectos, el CGI este, los personajes, los atuendos son o sea vale la pena todo eso, ¿no? pero estamos olvidando de un punto importante los villanos de la película primero tenemos a nuestro paisano Joaquín Cosio que la hace de un general que que quiere como liberar al, a Starro, que es el segundo villano de la cinta, este, para tener como pa, o sea, poder este, estar como en las grandes ligas, por así decirlo, de los villanos de DC. Tenemos a Starro, como ya lo había dicho, el Conquistador, la estrella de mar gigante, que es el primer enemigo al que se enfrenta la Liga de la Justicia en los cómics. Y tenemos a Finker. Que recordamos a este personaje por la serie de Flash, donde fue el antagonista principal de, si no me equivoco, de la quinta temporada, ¿no? No me recuerdo muy bien. Este, ¿Qué opinas de los villanos, Alfie?
1: Pues, me parecieron bien, estuvieron bien incluidos, pero no lo suficiente como para robar el protagonismo de lo que yo creo que era el, el mensaje principal, ¿no? De, de hacer el grupo incluirlo un poco más. Entonces, a mí se me hizo que estuvieron bien en su debida proporción. Tal vez, eh, no sé, falta un poquito más de, de esa maña de, de Tinker, pero yo estoy conforme con los tres. Eh, tal vez nuestro Patricio Gigante, pues, no dijo mucho, <risa> pero... Está bien, como que esos, esos momentos de pelea ayudaban al desarrollo de otros personajes, de los principales, lo cual me pareció una estrategia muy buena. Eh, y bueno, pues Joaquín oh, Cosío, o sea, yo puedo decir, la verdad es actorazo. Eh, me hubiera encantado verlo más más maldito, la verdad, pero me parece que, que estuvo bien. Hubo un balance ahí. ¿Tú qué opinas?
0: Definitivamente lo mismo, ¿no? Siento que no lo como el protagonismo que tal vez hubiera merecido más. Bueno, tal vez a Joaquín Cosio sí si se lo olvidan, ¿no? Porque fue el que más salió en la película. Pero a Finker y Star Wars, pues, 50-50, eh, ¿no? Más a Star ¿no? Que siento que la manera en que lo retrataron fue muy fácil, ¿no? O sea, parecía una amenaza, ahora sí como dice el meme en el misterio, ¿no? Nivel Vengadores, nivel Liga de la Justicia... Pero no sé, siento que la manera en cómo la hicieron fue muy muy rápida, ¿no? Y pudieron haberle dado como más tiempo a esa batalla o, o haberle dado otra batalla, o, no sé. Pero le faltó tiempo. En pantalla
2: estar. Y origen sobre todo.
1: Sí, la verdad es que. Sí nos dejó un poquito a, des eh, a desear el, el villano, pero la verdad es que yo veo un poco de perspectiva en Jameson en querer concentrarse más en el desarrollo de lo que va a ser los personajes principal y dejaron como pues para final el villano. Sí estuvo medio raro, pero creo que de una extraña manera funcionó y funcionó pues bien. Entonces yo me voy conforme. La verdad creo que... No es una película mala, está bastante bien hecha y pues no puede ser perfecta, o sea, vamos a compararla con lo que vimos recientemente en cines. O sea, Black Widow, peliculón a excepción de cómo nos desperdiciaron un personaje, ¿no? El villano. Creo que es algo que está pasando mucho en las películas en general, nos están desperdiciando muchos villanos, pero eh, yo creo que... Pues DC va por buen camino. La verdad es que yo estoy emocionada de ver más proyectos de ellos y espero seguir aquí contigo haciendo podcast, analizándolo y seguir hablando de lo que vemos bien, lo que vemos mal y todo lo que nos llega, ¿no?
0: Totalmente, este. O sea, sí, el futuro que tiene DC en el cine es muy prometedor, bueno, también en la televisión. Este, esta semana, pues, hubo noticias sobre DC. El protagonista de Cobra Kai, solo Madueña fue casteado como Brubidor. Eh, también ya tenemos este, Batker, que es Leslie Grace, bueno, es una cantante también. Este, y También es la protagonista de In The Hakes, de HBO Max, bueno, ahí también la pueden ver este pues el rodaje de Flashpoint, han salido rumores, ¿no? De que va a resetear toda la línea de tiempo de DC o que va a omitir películas que tal vez no funcionaron como la línea de la justicia y el escalón suicida. este hay ah, Batman contra Superman. O sea, literalmente esas nunca pasaron. Y sí, igual en la en, en HBO Max, ¿no? Pues tenemos eh, Greenlander Corps, eh, no sé. Se viene... Se vienen muchas cosas buenas para ahí, sí y yo creo que ahora sí va a estar a la altura de los proyectos de Marvel. Pero eso son nos lo dirá el tiempo, lo que nos falta en nosotros nosotros. <risa> este, pues creo que eso sería todo por hoy, amigos. Espero les haya gustado este podcast. Ya saben que si tienen alguna duda, algún chisme, alguna teoría, nos la pueden pasar por Twitter, por Insta, por Face. Ahí estamos activos 24-7. Y recuerden ver hoy el primer capítulo de What If. Que, bueno, técnicamente mañana, ¿no? Pero para que se desvelen
2: desde hoy.
1: Así es, amigos. Cuídense mucho, mucho, mucho. Ya saben, cualquier cosa que andamos, los queremos gracias a nuestros fieles seguidores. Y sí, nosotros vamos a estar en la orden para el desorden, desvelándonos para a las dos en puntito estar viendo What If... No sabemos que, que nos, con qué sorpresas nos pueda salir, pero bueno, aquí estaremos. Estaremos al pendiente en todas nuestras redes sociales y esperemos vernos pronto. Un abrazo cariñoso y sin bicho Bye.
2: Sí, amigos, un besito donde no les alumbra el sol.